0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Votre corps est précieux, car il est le véhicule de votre réveil. Bonjour et bienvenue à toi dans l'épisode 4 du podcast Yinsight. Dans cet épisode que j'ai souhaité démarrer avec cette citation du Bouddha, nous allons parler du corps physique et plus exactement des processus à l'œuvre à l'intérieur de celui-ci lors de ta pratique de yoga. Aujourd'hui, je vais donc te parler de mystérieux fascias, des tissus conjonctifs qui composent le corps tantôt yin, tantôt yang, et surtout de comment ta pratique de yin yoga va te permettre de les exercer et de les maintenir en bonne santé. Mais avant d'entreprendre ce voyage, permets-moi un petit rappel ici. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast et à activer la petite cloche pour te tenir informé de la sortie des futurs épisodes. Car comme tu l'as peut-être déjà compris, aujourd'hui nous abordons la théorie, mais dans les prochaines semaines, je t'inviterai à pratiquer ensemble ce rapport au corps physique à travers la méditation et les pratiques de yin-yoga. Tout d'abord, laisse-moi te dire pourquoi je souhaite commencer cette exploration du yin yoga par le corps physique Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Premièrement, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, terre. je suis ingénieur, on ne se refait pas. Alors, quand j'ai débuté le yoga, je l'ai surtout débuté pour la pratique, on va dire, physique, pour les bénéfices que je pouvais en retirer pour mon propre corps. Et cela a bien entendu fonctionné. Je me suis tonifiée avec une pratique dynamique et je me suis assouplie avec la pratique de yin-yoga. J'ai énormément gagné d'un point de vue purement physique avec la pratique de yoga en général. Et nous sommes nombreux d'ailleurs à débuter le yoga pour ses bienfaits sur le corps physique. Nous ne sommes pas forcément obligés de s'intéresser au côté spirituel de premier abord. Par contre, il y a quelque chose de relativement drôle d'après mon expérience. J'ai pu observer que même si les personnes viennent au yoga pour la partie physique, elles poursuivent et restent pour tout ce que le yoga peut apporter d'autre. Mais en gardant ce côté terre-à-terre terre encore un instant, je trouve aussi qu'il est facile de débuter sa pratique par quelque chose de tangible, par quelque chose d'irréfutable. L'anatomie, c'est quelque chose qui est étudié de près et nous verrons que même s'il y a quelques zones d'ombre, c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier peut-être beaucoup plus facilement qu'une partie spirituelle qui va parler des chakras et des nadis, et cette partie spirituelle elle va bien sûr dépendre de la perception des croyances de chacun et de la capacité à y être réceptif. Bref, mon esprit scientifique aime encore une fois cette approche plutôt rationnelle, partir du tangible, du visible, pour aller petit à petit vers le subtil, vers l'invisible. Enfin, si l'on prend une autre cas, la carte des kochas que l'on peut trouver dans les Upanishads, l'être humain peut être décrit comme trois corps, le corps physique, le corps subtil et le corps causal. Cet agencement peut aussi être vu comme subdivisé en cinq enveloppes, cinq gaines, cinq kochas. On peut se représenter ces enveloppes comme des matrioshka, des poupées russes, emboîtées les unes dans les autres. Nous avons donc Anamaya kosha le corps physique qui englobe le corps subtil composé lui-même de pranayama kosha, l'énergie vitale, le prana, qui lui-même emboîte mano-maya kosha, le système de sensations, d'émotions, qui lui-même emboîte maya kosha, l'intellect, l'intuition, pour enfin arriver à la toute dernière petite poupée russe qui est ananda-maya kosha, le corps causal qui représente la paix intérieure, la sérénité. Alors est-ce que tu as besoin de retenir tout ça pour pratiquer le yin-yoga Bien sûr que non, mais nous découvrirons que le yin-yoga opère sur ces différents plans, sur ces trois corps, le corps physique, subtil et causal. Et là encore, à la lumière de cette carte des kochas, de ces enveloppes de l'âme, cela fait sens de débuter par la couche supérieure, Anamaya kocha, et de petit à petit, plonger à l'intérieur de nos autres corps. Nous allons donc partir pour naviguer dans Anamaya Kosha, le corps physique. Et je ne peux démarrer ce voyage sans te parler d'un organe encore méconnu, insaisissable de prime abord, mais qui révèle petit à petit ses secrets. Le fascia. Le fascia, les fascias, il est bien dur de mettre une étiquette ici tant les découvertes sont récentes. Alors parfois on dira le fascia car en fait tout est relié et cette enveloppe serait continue tout le long de notre corps. On parle aussi des fascias car euh, celui-ci va changer de structure en fonction de ses attributions. Enfin on parlera aussi de tissu conjonctif et pour simplifier on va considérer que tous ces termes sont interchangeables. Alors les scientifiques hésitent encore à lui donner une définition à ce fascia mais la doctoresse Carla Steco a tenté l'énoncé suivant. Un fascia est une gaine, un feuillet ou tout autre agrégat dissécable de tissu conjonctif qui se forme sous la peau pour attacher, envelopper et séparer les muscles et les autres organes internes. Ok, peut-être qu'énoncer comme ça, ça ne te parle pas trop. Alors on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une orange. Une orange laquelle tu retires l'écorce et une fois que tu as pelé cette écorce, tu t'aperçois que l'orange est recouverte d'une petite peau blanche qui entoure ces différents fragments. Et bien le fascia c'est exactement la même chose, il vient entourer les différents muscles. Mais continue encore un peu avec notre orange. Dans chaque petit quartier de l'orange, tu vas avoir une petite enveloppe blanche à son tour qui va définir ce quartier. Mais le fascia c'est encore la même chose, non seulement il englobe nos muscles, mais aussi les groupes de faisceaux qui le composent. On commence donc à avoir une petite idée de ce que sont nos fameux fascias, mais à quoi peuvent-ils bien servir Alors pendant très longtemps, on a justement cru qu'ils ne servaient à rien. On voulait d'ailleurs s'empresser de s'en débarrasser lors des dissections et on étirait ce tissu comme si on retirait un pyjama pour le mettre à la poubelle. Or, on sait aujourd'hui qu'ils ont un rôle primordial dans notre organisme. Tout d'abord, ils permettent de maintenir l'intégrité structurelle de notre corps. En effet, sans les fascias, nos muscles, nos organes ne tiendraient pas ensemble. Ce sont nos fascias qui structurent et maintiennent cette cathédrale du corps humain. Ensuite, c'est un organe qui est très innervé et il permet aux différentes cellules de communiquer entre elles. Il y a donc des échanges sanguins, lymphatiques et nerveux qui se passent au niveau de ces fascias. Enfin, il stockeraient nos mémoires émotionnelles. Mais ça aussi, c'est un peu une autre histoire. Et peut-être que nous l'aborderons dans un autre épisode de ce podcast. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette description des fascias. Mais si tu tiens à en savoir plus sur ce qu'ils sont, je t'invite à regarder avec attention le documentaire Les fascias, les, les allées cachées de notre organisme sur Arte. Je te mettrai bien entendu le lien dans les notes de cet épisode. Pour autant, continuons notre voyage sous la peau quelques instants et observons nos différents tissus du plus yang au plus yin. Il y a tout d'abord les muscles, le tissu le plus yang du corps, le plus élastique aussi. Ces muscles ils ont besoin d'un stress dit yang pour être développés, c'est-à-dire d'un mouvement, d'une répétition, contraction et relâchement qui va permettre de développer ce muscle. Par exemple, la pratique de vinyasa par ses mouvements répétés peut développer les muscles au même titre que la course à pied, que la musculation qu'un exercice cardio. Donc toutes ces pratiques dit yang vont venir les développer, les renforcer et les étirer. À l'opposé du spectre, nous avons nos os, le tissu le plus yin du corps, le plus plastique qui n'est pas sujet à l'étirement, la pratique de yoga quelle qu'elle soit dynamique ou douce, ne vient donc pas influencer ton squelette. Celui-ci est défini à la naissance de manière génétique, il est influencé légèrement durant notre croissance en fonction de nos activités, mais il reste figé à partir de nos 21 ans. On considère que cette partie du corps n'évolue plus. Au milieu de ces muscles et de ces os, nous retrouvons donc nos autres tissus conjonctifs, nos fascias, nos ligaments, nos tendons notre cartilage et même les capsules articulaires. Et même si tous ces tissus maintiennent notre intégrité physiologique, et encore heureux, sinon notre corps ne serait pas fonctionnel, eh ben, ils peuvent eux aussi être étirés dans une certaine limite. Et bien sûr, la pratique du yin yoga va permettre de les rendre un peu plus élastiques, un peu plus souples avec la pratique. Mais par contre, attention, ils doivent être étirés par un stress yin. Ici, sur ces tissus, un exercice de type Yang ne va pas marcher. Il faut une traction dite passive, statique, qui nécessite de maintenir le corps immobile plus longtemps, car ces tissus résistent à l'étirement prime abord. Il nous faut donc plus de temps pour aller les travailler. Mais remontons maintenant à la surface, si tu le veux bien, et voyons comment intégrer tous ces éléments dans ta pratique de Yin Yoga. La pratique de Yin Yoga est bien plus qu'une pratique physique. C'est une véritable pratique introspective dans laquelle il est intéressant de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui me freine dans mon mouvement Pour y répondre, il te faut dans un premier temps identifier si tu es freiné dans le sens du mouvement, la rencontre avec un obstacle ou dans le sens opposé. Nous allons prendre un exemple, ce sera plus clair ensuite. Prenons par exemple la posture de la pince. Celle où tu as les jambes étirées devant toi et tu te penches vers l'avant. N'as-tu jamais eu dans cette posture la sensation d'être tiré vers l'arrière comme si quelqu'un venait t'attraper par le bout du t-shirt pour t'empêcher justement d'aller vers l'avant Je pense que tu as certainement expérimenté cette sensation. Eh bien ce quelqu'un, il est fort probable que ce soit ton fascia. Il veut juste revenir à sa place, à l'endroit qu'il connaît. Dans cet exemple, tu es donc freiné par la résistance de tes tissus à la tension. Et cette tension, elle peut provenir en partie de tes muscles, qui sont responsables généralement pour 41% de cette tension, de tes tendons, qui peuvent être responsables pour 10%, 10% de ta peau, qui est responsable pour 2%, mais le reste, c'est toutes tes capsules articulaires des fascias, qui sont responsables pour 47% de cette résistance à l'étirement. Il est donc intéressant, tu t'en rends compte, de venir les travailler. Alors une fois que tu as identifié cette tension, tu peux l'observer d'un peu plus près. Est-elle superficielle Est-elle plus profonde Est-elle étendue ou très localisée Peux-tu identifier un groupe musculaire associé à cette tension Est-ce qu'elle est concentrée sur une seule zone ou sur plusieurs zones à la fois Toujours dans notre exemple de la pince, il n'est pas rare que dans cette posture, tu ressentes une tension à l'arrière de ton dos. Au niveau du fascia thoracolombaire, mais aussi à l'arrière de tes jambes, au niveau des ischios jambiers. Et bien sûr, cette tension va bouger. Peut-être qu'au début de la posture, tu la sentiras plus dans un endroit, puis vers la fin, plus vers l'autre. Peut-être que tu la sentiras aux deux endroits à la fois. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tant qu'il y a de la tension, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'avec la pratique, tu vas pouvoir petit à petit te libérer de ces tensions, et donc progresser dans la pose et gagner en souplesse et en mobilité. Mais il y a un autre phénomène qui peut te freiner dans le mouvement. C'est la compression, la rencontre avec un obstacle. Alors il y a différents types de compression, mais celle qui nous intéresse le plus particulièrement ici c'est la compression osseuse. Un os rencontre un autre os, et là, c'est game over. Tu ne pourras pas aller plus loin, c'est la fin du voyage. Alors identifier un point de compression, ça peut parfois être très simple. J'ai des élèves qui ont par exemple un bassin ne leur permettant pas ou peu d'ouverture de hanches, et ils ressentent tout de suite ce point de blocage. Lorsqu'ils se mettent en demi-papillon et qu'ils essaient de se pencher vers l'avant, ils ressentent très vite que leur corps les limite. Mais pour certains pratiquants, notamment pour un pratiquant relativement souple, ça peut être plus compliqué de déterminer ce phénomène de compression. Effectivement, quelqu'un de souple aura déjà éliminé la plupart des tensions dans son corps. Et donc le phénomène de compression peut être un peu moins perceptible. Auquel cas, une petite astuce, c'est de vérifier si le groupe musculaire ciblé par la posture est engagé ou non. Si celui-ci est détendu et que le mouvement est tout de même limité, il y a alors de fortes chances que cette résistance soit due à un phénomène de compression. Mais pourquoi connaître ces points de compression et ces points de tension, me direz-vous Alors. « Connaître ces points de compression, c'est un effet rassurant. En les identifiant, en les éprouvant dans ta pratique, tu deviens plus conscient de ton corps, de ses capacités et de ses limitations. » J'avais très récemment une élève qui me disait que suite à une lecture d'une newsletter, elle avait enfin identifié pourquoi elle n'arrivait pas, dans les extensions arrière du dos, à progresser dans la posture. Et elle s'est aperçue, en dépit de tout ce qu'on lui disait depuis son plus jeune âge, que ce n'était pas un manque de souplesse, que c'était purement une limitation physique que son processus intervertébreux était fait de telle manière qu'il ne lui permettait pas, ou peu, d'amplitude de mouvement dans cette posture. Et le fait en fait de juste le savoir, de mettre un mot dessus, ça permet de dédramatiser tout de suite, et puis de faire avec, de trouver peut-être d'autres postures pour étirer la zone concernée, ou de juste ne pas forcer, ne pas aller trop loin dans ce phénomène de compression. Donc, en ayant connaissance de son corps, eh ben on peut savoir si telle posture nous est accessible ou non. Et puis finalement aussi, si le rendu de la posture est difficilement instagrammable, cela nous importe peu. J'espère que tu as maintenant une meilleure idée de ce qui se passe dans ton corps lors de la pratique, à savoir quels tissus sont étirés et comment. Il manque pourtant une partie essentielle à cet exposé. Et oui, je ne t'ai pas expliqué les bénéfices à travailler, à stresser dans le bon sens du terme, ces différents tissus. Et ils sont nombreux ces bénéfices physiques liés à la pratique du Yin Yoga. Tu vas bien sûr améliorer ta souplesse, ta mobilité, et croisant mon expérience, même si je ne suis toujours pas prête pour le grand écart, la flexibilité de mes issues jambiers et de mes adducteurs s'est sensiblement améliorée avec ma pratique régulière de Yin Yoga. Tu vas ensuite ralentir la dégénérescence des tissus. Celle-ci est liée à deux facteurs, la vieillesse, là nous n'y pouvons pas grand-chose, et l'immobilité, qui est un peu le mal dans nos sociétés modernes. Alors par la pratique, tu vas venir contrecarrer cette dégénérescence des tissus et les garder en bonne santé. Tu vas aussi soulager la contracture, améliorer la résilience de tes tissus et donc leur résistance au stress. Concrètement, cela veut dire que si un jour tu prends un trottoir de travers, tu vas limiter le risque de blessure car ton articulation de la cheville aura l'habitude d'être sollicitée, d'être déformée. Ensuite, tu vas aussi éviter la cavitation. La cavitation, c'est cette fixation des os entre eux qui nous fait perdre en mobilité. Donc, Deux os viennent quasiment se souder, fusionner. Et pour justement les libérer, tu es peut-être familier avec ce fameux craquement que font nos articulations quand nous les sollicitons, ce petit pop là qui fait si peur et qui en fait est très salvateur généralement. Et bien en pratiquant régulièrement, en gageant de cette mobilité, tu vas justement éviter ces phénomènes de cavitation. Et enfin tu vas pouvoir stimuler la production d'acide hyaluronique. Alors non pas que tu vas trouver un remède de jouvence, mais tu vas améliorer la lubrification de tes différents tissus via une meilleure hydratation. Voilà donc pour tous les bénéfices physiques liés à la pratique du Yin Yoga. Donc si on résume ici comment le Yin Yoga impacte le corps physique et comment justement en faire l'expérience dans ta pratique, il te faut tout d'abord te poser la première question. Qu'est-ce que je ressens quand j'entre quand je maintiens la posture, qu'est-ce qui me freine dans mon mouvement Une fois que tu as mis une étiquette sur cette sensation, à savoir si c'est une tension ou une compression, la deuxième question que tu peux te poser est la suivante. Cette douleur, cette sensation, est-elle bénéfique pour moi Eh oui, dans la pratique de yin-yoga, on navigue toujours entre le confort et l'inconfort. Il est donc parfois difficile de placer le curseur et de savoir si le stress que nous appliquons sur nos tissus est un stress positif ou au contraire si nous allons trop loin dans la posture. Quoi qu'il en soit, garde toujours à l'esprit que les effets à court terme de l'exercice sont le contraire des effets à long terme. C'est-à-dire que cet inconfort qui est généré durant la pratique, cette légère sensation, douleur, une fois que tu, auras, tu seras sorti de la sana, de la pratique, elle va permettre de garder ton corps en bonne santé et de maintenir ton intégrité physique. J'espère donc que cette compréhension des phénomènes physiques qui se produisent durant ta pratique va te permettre de mieux appréhender tes prochaines séances de yin e yoga et de rentrer dans ce premier niveau d'introspection en te posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui me freine dans mon mouvement Cette sensation, cette douleur, est-elle bénéfique pour moi En étant à l'écoute des différents ressentis du corps, tu deviens un explorateur. Et tu vas pouvoir, petit à petit, accéder à ce corps physique, mais aussi au corps plus profond qui l'entoure. Pour poursuivre ce voyage, au cœur d'Anamaya Kosha, ce corps physique, je t'encourage une nouvelle fois à t'abonner à ce podcast et à activer la petite cloche pour te tenir informé de la sortie prochaine de la méditation et de la séance de Yin Yoga associée à cette thématique. Et d'ici là, n'oublie pas de prendre soin de ton corps, car il est, rappelle-toi, le véhicule de ton éveil. Merci pour ton écoute et à très vite pour un prochain épisode.